0: Herzlich willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Heute ist Montag, der 27. September und wir starten gemeinsam in eine neue Woche und Deutschland hat gewählt, Ich möchte jetzt nicht groß über die Ergebnisse reden, wir sehen die SPD, wir haben noch kein amtliches Ergebnis, aber die SPD momentan ganz klar stärkste Kraft, muss man sagen, leicht dahinter die Union, also die cdu und CSU, das muss man dazu sagen, die Grünen auf den dritten Platz, aber weit abgeschlagen, merkt man nicht, dass Annalena Baerbock wirklich Kanzlerin werden wollte. Sie hatte scheinbar keine realistischen Chancen, beziehungsweise hat sich diese eindeutig selbst verbaut, weil einfach zu viel im Wahlkampf schiefgegangen ist. Dann die AfD auch mit deutlichen, teilweise deutlichen Verlusten, reden wir von zwei Prozentpunkten, etwa zwischen 10 und 11 Prozent gehandelt. Die FDP, hat sich stark gehalten, sogar ein bisschen verbessert, Richtung 12 Prozent. Die Grünen haben ja schon gesagt, andere Parteien haben auch zugelegt, das gehört auch dazu, dass die Freien Wähler bundesweit angetreten sind. Das ist aber alles nicht so wichtig für die Börsen, reden ja bei Finanzthemen und das Tolle für die meisten Aktionäre ist ganz klar, die Linke verliert deutlich zwischen 4 und 5 Prozent, ist an der 5-Prozent-Hürde bankt, um den Eintritt in den Bundestag. Sie könnten also rausfliegen, wenn sie unter 5% fallen. Es wäre eine Möglichkeit, sie schaffen es, drei Direktkandidaten zu gewinnen in den Wahlkreisen. Dann wären sie auch im Bundestag und würden auch dann mit 4,8 oder 4% in den Bundestag einziehen. In der letzten Bundestagswahl hatte die Linke fünf Direktkandidaten im Bundestag. Aber muss sagen, besonders im Osten ist die Linke ja stark gewesen. Da sehen wir, die meisten Direktkandidaten gehen immer noch hier an die SPD, die konnte stark von den Linken wieder Stimmen zurückgewinnen. Aber auch AfD und CDU sind hier stark im Osten vertreten. Die Linke wird es also wirklich schwer haben. Das ist ein sehr gutes Zeichen, denn Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot besser gesagt, ist jetzigen Stand ausgeschlossen. Es ist einfach kein politischer Wille da. Die Deutschen wollen einfach eine Regierung der Mitte wenn man das als Mitte so sehen möchte. Die FDP spricht sich auch deutlich aus, dass sie eine CDU-CSU-geführte Regierung mit beitreten möchte. Sie hält sich die Tür noch mit der SPD offen. Sollte Olaf Scholz wirklich auf ganz viele Forderungen der FDP eingehen, kann die FDP auch nicht Nein sagen. Aber dafür müsste Olaf Scholz Sachen versprechen, die er seiner eigenen Partei und seiner eigenen Basis sehr, sehr schwer verkaufen kann. Keine Steuererhöhungen, Entlastungen, Innovation Investitionen, keine Verbote. Es wird auch mit den Grünen schwierig. Wir stehen also vor sehr interessanten Wochen. Was wir aber sehen, vorbürstlich ist der DAX deutlich im Plus, muss man sagen. Man merkt richtig eine Erholung momentan. Also wieder ein bisschen Luft, frischer Luft in die Märkte kommt. In den deutschen Markt, besonders Vonovia natürlich, die Immobilienkonzerne wo ja viel Angst bestand ja auch. Auch Berlin sieht es nicht so schlimm aus. Auch in Berlin verliert die Linke ganz stark. SPD und die Grünen liefern sich in Berlin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und sogar die nehmen ja relativ Abstand. Die Grünen ein bisschen weniger. Die haben auch teilweise Enteignungsfantasien in Berlin jedenfalls. Die SPD hat davon ja auch Abstand genommen. Viele Parteien sagen, auch mit der Linken zu regieren, ist wirklich ein Kraus. Auch in Thüringen, wo wir ja einen linken Ministerpräsidenten haben mit Bodo Ramelow, sagt die SPD und Co., Mit der Linken ist es extrem schwer zu regieren. Es ist ähm, wirklich nicht angenehm, weil einfach der ganze, ganze Partei intern auch so zerstritten ist. Das spricht alles dafür, dass die Linke sich erstmal neu strukturieren muss. Und das ist eigentlich alles gute Nachrichten, die den DAX auch heute rantreiben. Und das freut mich persönlich auch sehr, weil die Linke halt wirklich eine sehr, sehr schwierige Partei ist. Aber es muss jeder auch für sich entscheiden. So viel mal ein politischer Ausflug, der die Märkte heute eindeutig bewegt. Aber die ganze vergangene Woche war ja wirklich viel los und das Thema Evergrande, das ist immer noch nicht vorbei natürlich und bewegt die Märkte immer noch. Denn Evergrande zahlt also doch nicht. Die Frist ist verstrichen, man merkt momentan, also so viel spekuliert wird, auch viel gezockt wird. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern, der ganze Zeit in den Medien natürlich jetzt seit den letzten Wochen ein Riesenthema ist, Evergrande, hat eine Frist für eine erwartete Zinszahlung verstreichen lassen. Davor gab es Gerüchte und teilweise Nachrichten, dass Evergrande dann doch jedenfalls die China-Anleihen, also Onshore-Anleihen, die also teilweise oder großteils wirklich von Chinesen, chinesischen Unternehmen und Banken gehalten werden, dass sie diese Zinsen zahlen, aber also die Offshore-Anleihen, die in Dollar gehandelt werden, von zum Beispiel BlackRock oder anderen Großbanken und Investoren nicht bezahlen kann. Und jetzt kann momentan Evergrande gar nichts zahlen, Es gibt immer Neuigkeiten, dass auch jetzt teilweise die Provinzen, die einzelnen Regionen in China auch schon die Konten fänden, Projekte stoppen, Projekte beschlagnahmen, dass sie Angst haben, dass jetzt teilweise Funktionäre in Evercon das Geld also hier veruntreuen und auch stehlen, da wegschaffen, umbuchen. Also das ist schon wirklich ein Riesenthema. Wir reden ja über 300 Milliarden Schulden. Entgegen seines Versprechen jedenfalls, die fälligen Zinsen zu bezahlen, hat das eben einfach gerade nicht getan. Und das ist doch ein sehr schlechtes Zeichen. Damit ist die Furcht vor einem Zusammenbruch des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns wieder gestiegen, weil man sagen muss, Immobilienkonzerne sind immer teilweise sehr hochverschuldet, weil einfach diese Branche so funktioniert in vielen Bereichen, es liegt auch daran, dass Everquant jetzt umfällt. Es hätte auch früher umfallen können oder viel später. Da die chinesische Regierung neue Regulatorien festgesetzt hat, neue Gesetze, neue Regeln, dass Everquant halt bestimmte Prozentsatz einer seiner Schuldenquote nicht überschreiten darf zwischen 70 und 80 Prozent. Everquant halt über 80 Prozent. Everquant war aber schon in den letzten Jahre weit über 80 Prozent. Hat trotzdem irgendwie funktioniert. Das liegt also wieder an der chinesischen Regierung, dass sie also jetzt diese Spekulation auch teilweise, die ja vorhanden ist, wir merken auch in Deutschland, Europa, aber weltweit, finanzieren sich immer mehr Menschen ein Eigenheim auf 100% Kredit, kein Eigenkapital. 13% 13% aller Deutschen machen das, kaufen sich ein Haus, haben aber kein Eigenkapital. Es werden solche Kredite vergeben, die haben teilweise sehr hohe Zinsen. Man sagt, okay, man kann das ausgleichen mit dem Wertgewinn der Immobilie, man vermietet die, so kann man das wieder reinholen. Das ist eine extrem harte Wette heutzutage, das muss man sagen, ein absoluter Zock. Denn die Anzeichen, dass die erstmal die Anleihekäufe zurückgehen von den Notenbanken und dass wir auch in den nächsten ein, zwei Jahren, womöglich in zwei, drei Jahren erst, eine kleine Zinserhöhung sehen werden, das schlägt auf die Kredite massiv ein. Dann steigen die Kreditzinsen und dann wird es richtig teuer und dann werden wir auch wieder viele Immobilienblasen platzen sehen. Da bin ich mir sehr sicher, dass das kommen wird. Weil man kann eine Immobilie, ist am meisten 20, 30 Jahre dieser Kredit laufen, teilweise noch länger. Und auch in drei, vier Jahren kann man den also nicht abbezahlen. Und das ist schon ein wirklich großes Problem. Also nicht nur Evercount jetzt im Großen, aber auch die Kleinanleger, die Häuslerbauer sind hier teilweise haben sich schon sehr, sehr hoch verschuldet. Jedenfalls ist ja die Aktie sogar noch gehandelt von diesen großen chinesischen Immobilienkonzernen. Sie ist teilweise wieder gestiegen, sehr volatil gewesen. Nach dieser Nachricht brach die Aktie schon wieder um 12% ein. Nachdem sie in den Vortagen um etwa 30% gestiegen ist, Da merkt man jetzt, dass nur noch Zocker drin sind seit Jahresanfang, die Aktie über 90% im Minus. Das ist wie eine Wirecard, die ist nur zum Zocken da. Da ist einfach wirklich ein so großes Risiko, dass wirklich diese Immobilienunternehmen gerettet wird, schon sehr, sehr hoch. Evergrande hat ja eben angekündigt, Zinsen in Höhe von 83,5 Millionen Dollar, also gar nicht mal so viel, wenn man überlegt, dass er mit 300 Milliarden verschuldet ist, für eine Überseeanleihe eben auszuschütten, nicht gehalten. Die Anhaber der Anleihe hätten aber weder das Geld noch eine Nachricht des Unternehmens erhalten, und das spricht alles für eine Insolvenz, sagten jedenfalls zwei mit der Sache vertrauten Personen der Agentur Reuters. Unklarheit herrschte auch über Zinszahlungen von etwa 47,5 Millionen Dollar. Das ist für so einen großen Konzern eigentlich Peanuts, jedenfalls früher gewesen, die in den kommenden Tagen auch fällig werden. Und wenn man das nicht zahlen kann, wird man also automatisch Insolvenz gestellt, kriegt Junk Junkbond, gibt man gar kein Rating mehr, weil man pleite ist. Und dann hat sich das eigentlich gegessen. Evercrown beginnt nun eine 30-tägige Nachfrist, nach der der Konzern offiziell in Verzug geraten würde. Zinsen für einen heimischen Bond hatte Evergrande zuletzt ja bedient. Die Regierung in Peking denkt sich sowohl, dass sie Gläubige aus dem Ausland anders behandeln kann, aber auch diese Bedienung ist sehr ungewöhnlich. Ich habe angesprochen, teilweise wird spekuliert, es wurde gar nicht so richtig bedient. Da war eher andere Quellen, andere Verkäufe, dass man das irgendwie finanzieren konnte. Wir reden dann über etwa 50 Millionen Dollar. Also alles auch sehr, sehr undurchsichtig und auch die Nachrichtenstruktur ist hier nicht seriös. Und wir sehen auch, dass es ein relativ ernstes Thema ist in Asien, dass wieder Notenbanken Geld in das System pumpen. Die chinesische Zentralbank pumpt also erneut Geld in das Bankensystem. Es hat es lange nicht mehr gemacht, um eben die Finanzmärkte zu beruhigen. Von Seiten der Regierung gab es aber bis zum vergangenen Freitagabend ja keine Aussage zu möglichen Staatshilfen. Scheinbar möchte man eben Evergrande nicht retten. Das Wall Street Journal hatte unter Berufung auf Insider ja auch berichtet, Behörden in Peking, möglichen Zusammenbruch hier ähm, und Lokalregierungen darum gebeten, Vorbereitungen für einen möglichen Zusammenbruch von Evergrande auch zu treffen. Das tun diese Regierungen, diese Lokalregierungen auch schon. Die Regierungen in Peking wird wohl versuchen, größere Verwerfungen zu verhindern, was sehr schwierig ist. Vor allem die Verluste der chinesischen Bevölkerung in Grenzen zu halten, denn die Ausländer sind den Chinesen hier auf jeden Fall egal. Everconte hat Finanzberater auch engagiert, die eine Restrukturierung ausarbeiten sollen. Einzelne Banken in China stoppten auch die Kreditvergabe für Immobilienentwickler. Nicht nur bei Everconte, der ganze Sektor ist momentan stark unter Druck. Auch wie die Nachrichtenagentur Reuters hier berichtete, darauf berufen wir uns hier, es wird davon ausgegangen, dass nicht nur Evercoin, sondern auch einige andere Entwickler am Rande einer Liquiditätskrise oder sogar einer Insolvenz stehen. Wir haben einen extrem hohen Leerstand in Asien, in China besonders. Das ist unglaublich. Es werden Häuser gebaut, es werden Häuser gebaut, es werden Häuser gebaut, um einen großen Wachstum zu erreichen. Der ganze Sektor macht etwa 15% aus in dem ganzen Bruttoinlandsprodukt. Dieser Häuserbausektor ist unglaublich, ein ganz wichtiger Bestandteil auch für die Wachstumsraten in China. Wurden einfach Häuser, wurden Autobahnen gebaut, da gibt es Videos, gibt es auch Dokumentationen drüber ins Nirgendswo. Es gibt tolle Häuser irgendwo in der Wüste in China die haben auch Wüsten, auch viele Berge. Da ist gar nichts, das sind wirklich nur die Häuser, die Autobahnen. Tipptopp muss man sagen, sieht alles toll aus von außen jedenfalls, aber da wohnt einfach keiner drinnen weil es erstens zu teuer ist, zu abgelegen, nicht, einfach nicht lebenswert ist, nur um was zu bauen. Ja, das ist wirklich verrückt und trotzdem beeindruckend gleichzeitig. Für Bauprojekte in weniger populären Städten sei es ja auch viel schwieriger geworden, Darlehen zu bekommen. Es wird also jetzt wirklich geguckt, wem man hier noch Kredite vergeben kann. Andere Banken verlangen inzwischen auch mehr Sicherheiten und das ist ja auch, was ich am Anfang der Sendung gerade besprochen habe. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, sieht ja sehr begrenzte Risiken für Europa. Je länger die Politik wartet, bevor sie handelt, desto höher ist das Risiko einer harten Landung, warten Analysten der Bank Société Générale. Wir sind besorgt über die möglichen Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Bei Evercounter arbeiten etwa 200.000 Menschen. Mehrere Millionen Arbeiter werden jährlich für Bauprojekte auch angeheuert. Ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Außerdem haben viele, auch kleine Einzelanleger, Einzelhäuserbauer, äh, Chinesen auf diesen Konzern gewettet, auf Projekte von diesen gewettet, meistens auch im Voraus schon bezahlt. Und sofort also geht das also auch eine Sicherung für das Volksvermögen, was man sagen möchte, von den Menschen in China, die darunter auf jeden Fall leiden werden, wenn dieser Konzern insolvent geht. Zudem haben ja auch ganz besonders viele Kleinanleger wie Wirecard Geld auch in die Evergrande Finanzprodukte investiert. Manche von ihnen hatten vor ein paar Tagen die Zentrale des Unternehmens auch gestürmt und ihr Geld zurückverlangt. Und das ist nicht ungewöhnlich. Wer sich mit China auskennt, weiß, dass hier eine ganz andere Kultur herrscht als hier im sogenannten Westen. Wir kennen persönlich auch eine gebürtige Chinesin, die auch in dem Land lebt. Und da ist es wirklich so, jedenfalls bei den Lokalregierungen, die halt doch weiter weg sind von Peking, von diesen Großstädten, die so modern erscheinen. China ist ein so großes Land mit so vielen Menschen, die ganz unterschiedliche Regionen haben und auch welche, die wirklich nicht weit entwickelt sind, wo wirklich noch das Recht gilt, wenn ein Politiker oder ein Beamter oder auch hier Chefsmanager etwas falsch machen und damit das Volksvermögen schädigen, ja, um solche Begriffe aus der Zeit zu nehmen, dann werden die wirklich teilweise gelünscht. Das ist keine Übertreibung, das gibt es in China häufiger als man denkt. Die werden also aus den Wohnungen gerissen, aus den Unternehmen gerissen, werden zum Selbstmord animiert, äh, werden halt auf auf offener Straße verprügelt und teilweise auch getötet. Ähm, Sowas gibt es oft in Dörfern. Das äh, muss man ganz klar sagen, gibt es in vielen Regionen, nicht nur in China. Aber das ist wirklich, äh, wird man zur extremen Rechenschaft und übertriebenen Rechenschaft, auch zur äh, Willkür natürlich des Volkes. Ähm, Oft muss man da ähm, seinen Kopf hinhalten. Das sollte man nicht vergessen, wenn man also hier in der Politik aktiv ist und Management, da ist man dem Volk, also wirklich starke Rechenschaft schuldig, sonst kommt es zum Volkssturm, zur Volkswut, wie man das aus den dunkelsten Zeiten in Europa kennt. Und das sollte man auch vergessen. Man muss in Asien zu verstehen, muss man sich wirklich stark damit beschäftigen und auseinandersetzen. Genug zu diesem Thema. Derweil schickt jedenfalls die Europäische Zentralbank beruhigende Signale in die Märkte. Das nehmen die Märkte auch gerne auf. Die Probleme von Evergrande seien halt auf China zentriert. Gut, man muss dazu sagen, bei Lehman Brothers, damals 2008, die viertgrößte Investmentbank Amerikas ist ja pleite gegangen. Wurde auch erstmal gesagt, es hat nur was mit Amerika zu tun. Europa bleibt davon unbetroffen und dann ist es ja eingeschlagen. Also da sollte man auch immer sehr vorsichtig sein. Wobei ich niemals sagen möchte, dass Evergrande genau das gleiche ist wie Lehman Brothers. Und das ist es. Nicht ganz klar zu sagen, wir reden hier auf einmal von einer Investmentbank, die unglaublich viele Derivate-Finanzprodukte gehalten hatte, die sehr, sehr schlecht waren. Und wir reden von einem Immobilienkonzern. Das kann man wirklich nicht vergleichen. Für Europa kann man nur sagen, dass das direkte Engagement sehr begrenzt ist. Die EZB schaut sich halt die Situation aber genauer an, hat sie erklärt. Der Chef der US-Notenbank, der FED also, Jerome Powell, hatte zuletzt erklärt, mögliche Folgen für US-Unternehmen durch die Schuldenprobleme von Evergrande seien sehr begrenzt. Dagegen warnte die Schweizer Notenbank, SNB, davor die Situation zu verharmlosen und es als lokales Problem in China zu betrachten. Es gibt also andere Stimmen, die sind aber sehr klein und werden auch in den Medien nicht so stark gewichtet, weil einfach die FED und auch die EZB momentan die Wirtschaftspolitik weltweit an Einfach der ähm, die Stimme der Wirtschaft ist, jedenfalls von den großen westlichen Ländern, da hat die Schweiz relativ wenig zu melden. Trotzdem eine wichtige Stimme, die man hören sollte. Und natürlich eine andere Nachricht, die die Märkte bewegt hat am Freitag, am vergangenen Freitag, die ich noch gerne heute kurz besprechen möchte, ist das virtuelle Geld und zwar das Kryptogeld, wenn man es so nennen möchte. Und China verbietet jetzt wieder mal das Kryptogeld, sagt sie da offiziell ganz deutlich und das ist doch schon sehr interessant. China geht also noch härter gegen Kryptowährungen vor. China hat schon öfters angekündigt, hat auch öfters Regulierungen gemacht, Verbote. Aber jetzt ein nochmal ganz klares Zeichen gesetzt. Die Zentralbank hat alle Transaktionen in Verbindung mit Bitcoin und Co. für illegal erklärt. Wir reden hier ja über das bevölkerungsreichste Land der Welt. Wir reden hier über eine, die Volkswirtschaft oder die zweite Volkswirtschaft, wenn man es bereinigt, gesehen von der Welt. Also schon ein Riesenmarkt, der also jetzt scheinbar für die Kryptowelt hier vorbei ist und deren Kurse gaben natürlich auch stark teilweise nach. Die chinesische Staatsführung erhöht also den Druck auf Kryptowährungen. Die staatliche Zentralbank erklärte alle Aktivitäten für illegal, die mit dem Handel von Kryptowährungen zu tun hatten. Davor haben sie ja auch schon die Miner in China extrem unter Druck gesetzt. Wir haben ja schon ein landesweites Schürfverbot, das darf also keinen Mining Betrieben werden. In einer entsprechenden Mitteilung erwähnte auch die staatlich gesteuerte Zentralbank, so viel zu unabhängigen Zentralbanken, die wir ja haben in Europa und auch in Amerika. Das ist in China wieder nicht der Fall. Ein ganz anderes System. Wer auch in China investiert ist, muss sich ganz klar mit diesem System auseinandersetzen, was da hier wirklich die Bedingungen sind, auf die man sich auch einlassen muss und auch auf die Risiken. Die besonders populären virtuellen Währungen, Bitcoin, auch Ether und auch Tether, zum Beispiel ganz klar wurden ausdrücklich auch genannt. Vergehen würden streng bestraft, heißt es auch, und das streng heißt in China streng. Gleichzeitig kündigt Chinas Staats- und Parteiführung ein landesweites Verbot des sogenannten Kryptominings an. Diese Ankündigung ist eher symbolisch, weil in den vergangenen Monaten ja schon sehr zahlreiche chinesische Landesteile das Kryptomining verboten hatten. Man muss aber dazu sagen, China war mal das größte krypto mining land der Welt, gab da die meisten krypto mining unternehmen Maschinen und Peter Thiel hat ja noch vor ein Jahr gesagt, China könnte den Bitcoin nutzen, weil es viele chinesische Unternehmen gibt, auch Millionäre und Milliardäre in China gibt, die halt Bitcoin halten und China könnte also nutzen den Bitcoin, andere Kryptowährungen den US-Dollar teilweise zu ersetzen oder zu umgehen, das ist ja die Stärke der US-Dollar als die Leitwährung, wo auch Rohstoffe gehandelt werden, andere Sachen ist extrem wichtig und so könnte China schaffen, also den US-Dollar zu unterminen. Also hatte hier ganz klar Herr Thiel falsch gehabt, weil China das nicht möchte, weil eben diese Währung nicht so leicht kontrollierbar oder gar nicht kontrollierbar ist, je nachdem, welchen Experten man hier vertraut. Und das ist das, was China eben nicht will. Sie arbeiten ihren eigenen virtuellen Yuan und wollen also hier keine Konkurrenz haben, erst recht nicht, wenn man die staatlich schwer überwachen kann. Und darum kommen wir mal zu den Plänen für diesen E-Yuan. Als Reaktion auf Chinas weiter verschärftes Vorgehen gaben ja die Kurse ganz klar hier mehrere Kryptowährungen, fast aller Kryptowährungen stark nach. Der Bitcoin verlor im Vergleich zum US-Dollar zeitweise mehr als 5% seines Wertes. Ether fast 10%. Auch Aktien von Unternehmen, die mit Bitcoin und Co. wie Coinbase und so weiter zu tun haben, gaben weltweit nach. Chinas Staatsführung arbeitet ja seit einigen Jahren schon an einer eigenen elektronischen Währung. Wir haben davon ja schon ganz früh berichtet. Abgesehen davon, dass sie digital ist, hat sie aber eigentlich nichts mit krypto überhaupt nichts damit zu tun, wie in Bitcoin zum Beispiel. Weder ist der staatliche chinesische Yuan dezentral organisiert, das, ist, das wäre ja ganz schlimm für eine zentralistische Diktatur, noch lassen sich Zahlungen auch anonym abwickeln, sondern wird man ganz klar gläsern Und das ist ja das, was die Regierung auch möchte. Sollte man also wirklich alles im Hinterkopf behalten. Wir sehen chinesische Aktien wieder auf ein weiteres Rekordtief gefallen, viele Anleger. Die Fundamentaldaten sind günstig, muss man sagen, und das ist halt verlockend für viele Leute, wenn man auf Alibaba, Tencent und Co. klicken, aber der Trend momentan ist einfach eine Achterbahn nach unten und erst wenn der Trend sich wirklich stabilisiert und langfristig einen Boden findet und wieder mit steigenden Kursen anfängt, dann kann man investieren, man muss nicht immer versuchen, das Ende zu treffen, den niedrigsten Kurs zu erwischen. Die Rendite gibt es dann, wenn es einen langfristigen Trend wieder nach oben geben sollte, was momentan einfach nicht danach aussieht, auch wenn fundamental die Kurse attraktiv sind. Man sollte aber halt eben nicht in ein fallendes Messer greifen, auch wenn das Messer jetzt schon extrem tief gefallen ist. Heißt das noch lange nicht, dass es zu Ende ist. Wir sehen Zwangsverkäufe. Alibaba muss letztens erst eine Medienbeteiligung zwangsverkaufen mit einem Millionenverlust. Wenn noch Alipay zerschlagen wird oder dass ein Zwangsverkauf stattfindet, Welt und so wird wirklich Alibabas Zukunft, ihre Wachstumschancen stärker begrenzt werden. Und da muss man auch dieses Unternehmen ganz anders bewerten. Deswegen sind auch jetzt die fundamentalen Kennzahlen ganz schwer einzusortieren. Wir sehen ja, dass auch in China das E-Sports, E-Gaming, der ganze Gaming-Bereich stark reguliert wird. Mal sehen, wie das auch auf die Umsatz- und Gewinnprognosen hier von Tencent auswirken wird. Das wird interessant. Tencent auch in vielen Beteiligungen ja beschäftigt. Womöglich wollen das auch die chinesischen Machthaber einfach nicht haben. Sie möchten ja nicht, dass die Unternehmen auch ins Ausland investieren. Es wäre ja die Chance, dass Alibaba ja auch stärker in Europa, Afrika und Amerika aktiv wird. Das wollen sie ja eben auch nicht. Also das ist momentan wirklich schwierig, muss man sagen. Langfristig China, ein interessantes Wachstumsfeld, auch mit großen Problemen, die man oft nicht bespricht. Die Rentenpolitik in China ist momentan ganz schwierig. Das ganze Rentensystem, wie in Deutschland etwa, aber in China ist es noch ein wenig krasser, ist in der jetzigen Form nicht haltbar. China, das Rentensystem, die Pensionssysteme, es ist extrem überschuldet. Die reale Verschuldung von China wird auf das 300-Fache, also 300 Prozent, also auf das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts geschätzt. Wir reden ja bei Griechenland und Italien sind wir bei 130, 180 etwa Prozent. Deutschland ist etwa bei 80 Prozent nach der Corona-Krise. Das sind ja nur offizielle Schulden. Weil weiß, China ist finanziell gar nicht mal so stabil. China muss wachsen. Das hat sie auch die letzten Jahrzehnte getan, um sich diese Verschuldung leisten zu können. Und das sehen wir momentan eben nicht mehr. Ähm, nicht in dieser Form. Die Wachstumsraten sind ja auch zurückgegangen. Das kann auch nur an Lieferengpässen liegen. Aber man sollte China jetzt nicht so naiv betrachten. Sie haben sehr viele Menschen. Technologie ist super. Ich habe ein Xiaomi-Handy. Und ähm, Alibaba kann ich Sachen bestellen. So tolle Unternehmen funktionieren alles. Da darf man aber auch nicht, diese Kennzahlen vergessen, die Problematiken, die auf einen zukommen. Trotzdem muss man auch sagen, China ist ein wichtiges Land, ein wichtiger Partner, als recht für Deutschland mit der Industrie, aber auch, wenn man den Klimawandel aktiv bekämpfen möchte, muss man das mit allen Ländern, muss man das mit Russland, muss das mit China und auch ähm, vielen anderen Autokratien, Diktaturen machen, die teilweise eben auf Öl, auf andere Sachen ja ganz klar gebaut sind, Und wenn man wirklich eine Klimawende, Klimaumstellung der Wirtschaft erreichen möchte, geht das nur mit Zusammenarbeit mit diesen Ländern. Und das ist auch wieder ein gutes Zeichen. Länder, die zusammenarbeiten, die auch wirtschaftlich eng verflochten sind. Es ist unwahrscheinlicher, dass diese Länder zum Beispiel kriegerische Auseinandersetzungen gehen. Und das möchte ja keiner auf der Welt. Aber dieses Thema wird uns auch die nächsten Jahre und auch Jahrzehnte sehr, sehr stark beschäftigen. Das war der Aktienews Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.